0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 28. Juni. Es ist noch immer sehr warm und ich bin Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind, wenn ich über den NATO-Gipfel in Madrid sprechen werde und über eine Datenbank, die Waffenlieferungen und ihre Profiteure sichtbar machen will. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Bei einem Raketenangriff auf ein belebtes Einkaufszentrum in Kremenchuk, südöstlich von Kiew, sind mindestens 16 Menschen getötet worden und etwa 60 weitere zum Teil schwer verletzt. Ungefähr 40 Menschen werden noch vermisst. Der Gouverneur sprach von einem weiteren Kriegsverbrechen der russischen Armee. Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die russische Regierung nach dem Angriff als größte Terrororganisation der Welt und bat mit Nachdruck um moderne Luftabwehrsysteme. Die G7-Staaten verurteilten den Angriff. Heute berät der UN-Sicherheitsrat. In einem Lkw am Rande der Stadt San Antonio in Texas sind die Leichen von mehr als 40 Menschen gefunden worden. US-Medien gehen davon aus, dass es sich um Migrantinnen und Migranten handelte, die ohne Papiere in die USA eingereist sind. Zwölf weitere Menschen haben demnach überlebt und werden in Krankenhäusern behandelt. Die Polizei sucht nach dem Fahrer, der den Sattelzug zurückgelassen hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Aufmerksame Hörerinnen, wie Sie da draußen es alle sind, wissen, derzeit kommt man beim Zählen der politischen Gipfeltreffen nicht so richtig hinterher. Und es geht noch weiter. Die NATO trifft sich ab heute in Madrid. Schluss und Höhepunkt des Gipfelreigens Schicksalsgipfel. Das sind nur einige der Begriffe, die dafür verwendet werden. Und das ist auch kein Wunder, denn der angestrebte Beitritt von Finnland und Schweden, der vermutlich noch länger dauernde Krieg gegen die Ukraine an der Ostflanke der NATO und ein neues, grundlegendes NATO-Zukunftskonzept sind nur drei der Gipfelthemen. Die zeigen, die von Emmanuel Macron schon mal für Hirntod erklärte NATO, sie lebt offenbar wieder. Rike Havertz wird sich diesen Heilungsprozess ab heute in Madrid angucken. Vor dem Abflug stand sie allerdings noch hier bei mir im Studio. Hallo Rike. Hallo Fabian. Rike, bisher blockiert ja der türkische Präsident Erdogan als NATO-Mitglied das Aufnahmegesuch von Finnland und Schweden. Heute trifft er die beiden Staatschefinnen Magdalena Andersson und Sauli Ninistö. Was sind denn Erdogans Bedingungen? Also
2: zunächst einmal ist das, glaube ich, eins der wirklich wichtigsten Themen auf diesem Gipfel. Und eigentlich dachten alle, das wird eine schnelle Nummer, weil beide Länder hatten vorher alle 30 NATO-Mitgliedsstaaten abgeklappert und gesagt, okay, wir wollen das machen, ist es okay? Und jetzt kommt halt Erdogan und sagt, nee, ist nicht okay. Er sagt vor allen Dingen, dass ähm, Finnland und Schweden Terrororganisationen wie zum Beispiel die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützt. Er möchte, dass sowohl Finnland als auch Schweden ihre Antiterrorgesetze ähm, verschärfen. Außerdem möchte er gerne, dass einzelne Embargos gegen Waffenlieferungen in die Türkei aufgehoben werden. Ob das jetzt geklärt werden kann, das ist die große Frage. Ich glaube schon, dass die NATO und Jens Stoltenberg als Generalsekretär natürlich bestrebt sind, diese Verkündung eines Erfolges zum Highlight
0: dieses Gipfels zu machen. Ein erstes Signal gab es schon vor dem Gipfel. Die schnelle Eingreiftruppe der NATO soll von 40.000 auf 300.000 Soldatinnen und Soldaten erhöht werden. Der Gipfel will auch das 2022 Strategic Konzept verabschieden und äh, solche Konzepte wie dieses, die regeln die Arbeit der NATO ja sehr grundlegend. Was wird denn da drin stehen? Das wissen wir natürlich noch nicht genau, was darin stehen
2: wird. Es soll aber natürlich auch darum gehen, dauerhaft im östlichen Bündnisgebiet mehr Truppen zu stationieren. Es soll, glaube ich, auch darum gehen, Strukturen aufzubauen, die im Fall einer konkreten Bedrohung eine noch schnellere Verstärkung der vor Ort befindlichen Kräfte ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber sprechen, könnte Kaliningrad als nächstes äh, ein, ein Strategisch wichtiger Punkt werden im Konflikt mit Russland, wie schnell kann man dann als NATO dort Truppen zusammengreifen. Darum wird es gehen. Dieses Strategic Concept gibt es natürlich schon dauerhaft. Das letzte ist aber von 2010 und natürlich ist seitdem viel passiert. Und wir werden sicherlich eine deutliche
0: Neuausrichtung von diesem Konzept erleben. Russland hat ja mit dem Krieg gegen die Ukraine gegen die NATO-Grundakte von 1997 einseitig verstoßen. Sie hat sie komplett gebrochen. Wie will denn der Gipfel eigentlich sein Verhältnis mit äh, Moskau neu justieren? Ich glaube, dieses Konzept, über das wir gerade schon gesprochen haben, wird zentral
2: sein, weil in dem, was bislang vorliegt, wird Russland noch als strategischer Partner bezeichnet. Und das ist Russland natürlich nicht mehr, spätestens eigentlich schon äh, eigentlich schon nach der Annexion der Krim nicht mehr, aber spätestens mit der Invasion in der Ukraine ist das nicht mehr haltbar. Das hat Jens Stoltenberg auch schon gesagt. Er hat gesagt, dass Russland die größte unmittelbare Bedrohung für die Werte und die Sicherheit ist. Und das wird der Gipfel widerspiegeln. Gleichzeitig ist Stoltenberg aber natürlich auch immer bemüht zu sagen, auch als NATO müssen wir Kommunikationskanäle offen halten in Richtung Russland. Russland ist eine Atommacht und natürlich ist in Zukunft immer noch der Wunsch da, dass man irgendwann wieder gegenseitig äh, gemeinsam über eine gegenseitige Abrüstung sprechen kann. Aber das macht natürlich die NATO auch völlig klar. Das kann erst passieren, wenn der Krieg in der Ukraine beendet
0: ist. Vor allem der morgige Mittwoch ist für das NATO-Treffen ein großer Tag. Mein Vorschlag, folgen Sie einfach Rike Havertz und Ihren Texten auf Zeit Online dazu. Rike, dir jetzt erstmal einen guten Flug. Danke dir. Und sonst so? Eine beliebte und sonst so Rubrik sind Schätzfragen. Zumindest bei mir, denn ich kenne die Antwort. Also, was glauben Sie, ist die Höhe des niedrigsten Fallschirmsprungs aller Zeiten? It's literally jump, bang, crash. Yes, we've done it. Ich verstecke die Antwort irgendwo hier, während ich Ihnen erzähle, dass der frühere britische Fallschirmjäger John Bream den Rekord vor kurzem aufgestellt hat. Die offizielle Bestätigung fehlt noch, aber er hält auch schon den Rekord für den Sprung aus der höchsten Höhe von einem fliegenden Gefährt, in dem Fall war es ein Hubschrauber, ins Wasser, das ganz ohne Fallschirm. Seine Freunde nennen ihn deshalb nur den Flying fish er macht diesen Spaß jetzt auch nicht aus Langeweile oder weil er 26 Meter einfach schön findet, sondern weil er aufmerksam machen will auf die Hilfsaktionen von Wands Without Borders, die Spenden in die Ukraine bringen. Das unterstütze ich gerne. Sie sind hiermit informiert und bitte nicht nachmachen. Waffenlieferungen. Das ist vielleicht eines der meistbenutzten Wörter im politischen Diskurs in diesem ersten Halbjahr 2022. Da geht es vor allem um die Ukraine, doch es ist eigentlich ja gute deutsche Tradition, andere Länder mit Waffen zu beliefern. Rüstungsexporte sind seit Jahren ein brisantes und umstrittenes Thema, weil Waffen deutscher Firmen in, ich sage mal, Konflikten auftauchen, die ohne UN-Mandat stattfinden. Eine neue Datenbank, die heißt Exit Arms. Sie wird von zwei Berliner NGOs betrieben und gefüttert. Die soll nun das ganze Ausmaß dieser Rüstungsexporte zeigen. Zum Start am gestrigen Montag wurden die Jahre 2015 bis 2020 in den Fokus genommen. Und mein Kollege Hauke Friedrichs, der kennt die ersten Berichte und Details. Hallo Hauke. Hallo Okay, es gibt ja den halbjährlichen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung. Es gibt weitere öffentliche Quellen vom zum Beispiel Friedensforschungsinstitut SIPRI. Warum dann diese Datenbank? Welche Quellen nutzt die denn?
3: Ja, Die offiziellen Berichte wie der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, die nennen immer nur Auszüge und nie vollständige Informationen. Also Deutschland zum Beispiel verrät nur Details. Also zum Beispiel 38 Prozent der Gesamtsumme, die an Marokko ging, sind dann vielleicht ein Radarsystem und ähnlich. Technik Und die Datenbank benennt halt auch die Firmen, zeigt auf, wer daran beteiligt ist, stellt Verknüpfungen her und das ist natürlich ein, ein extra Bonus an Wissen, was da auf sozusagen engen Raum schnell zu finden
0: ist. Um welche Größenordnung geht es denn dabei und welche deutschen Unternehmen kann man da finden? Die Datenbank nennt jetzt keine Gesamtzahlen bei Rüstungsexporten.
3: Da kann man aber Länder zum Beispiel sich anschauen, wie ich das auch für meinen Artikel gemacht habe, mit Jemen. Aber da kann man halt sich schon sehr genau ansehen, wo was hingegangen ist. Und es geht auch schon ein bisschen drüber hinaus. Also auch Konflikte zwischen Indien und Pakistan, die nicht immer den Kriegsstatus haben, aber über viele Jahrzehnte hinweg im Schwelen findet man bereits schon. Und man kann halt auch nicht nur schauen, welches Land, welche Waffen erhalten hat, sondern auch wohin denn diese Länder selber wieder exportiert haben. Und da bekommt man schon den tiefen Einblick, gerade wenn man auf Deutschland schaut. Die großen deutschen Rüstungsfirmen, die finden sich in vielen Konflikten ähm, wieder, ähm, zum Beispiel ähm, Airbus
0: oder Rheinmetall, ähm, auch kraus Wegmann. Jetzt recherchierst du ja seit Jahren zum Militär und auch zur Rüstungspolitik. Gibt es denn dennoch Zahlen aus dieser Datenbank, die dich auch überrascht haben?
3: Ja, es war schon noch mal interessant zu sehen, dass einige Länder von denselben Firmen aufgerüstet werden, die gegeneinander Krieg führen oder sich zumindest in politischen Konflikten behandeln. Aber dass in sehr kurzen Zeiträumen Unternehmen sozusagen gleichzeitig Flugabwehrwaffen und dann Flugzeugteile oder Flugzeuge liefern oder Panzer und Panzerabwehrwaffen, das ist schon interessant und zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie zynisch die Branche zum Teil ist. Das waren allerdings keine deutsche Firmen, sondern in dem Fall war das ein russischer, im Staatskonzern.
0: Im Zuge des Krieges gegen die Ukraine, aber nicht nur da, weisen die Waffenhersteller ja gerne darauf hin, dass man jetzt ja sehe, dass ihre Produkte Garanten für Sicherheit sind. Stimmt das denn? Also garantieren Waffen Sicherheit auch wenn das erstmal paradox klingen mag?
3: Nein, das kann man so sicherlich nicht sagen. Also gerade bei den Rüstungsfirmen kann man sagen, dass Waffenexporte höchstens den Aktienkurs oder eine gewisse Höhe garantieren. Das ist natürlich nicht so, gerade wenn man sieht, dass Länder gegenseitig aufrüsten, gegeneinander auch aufgerüstet werden. Natürlich helfen Waffen, wie im Fall der Ukraine, einem Land, was sozusagen militärisch angegriffen wird, aber mehr Sicherheit bringt das nicht, denn auch die Ukraine hat ja gezielt ähm, gegen einen russischen Angriff aufgerüstet. Und trotzdem hat dann Russland attackiert. Das Einzige, was man sagen kann, mit Blick des Historikers auf vergangene Konflikte, das ist halt das Zeitalter des Kalten Krieges mit der atomaren Abschreckung gegenseitig zumindest dazu geführt wurde, äh, hat, dass keine ähm, Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden. Also eine Atombombe, so paradox das auch klingt, die birgt schon eine gewisse Sicherheit vor Atomschlägen des anderen, anderer Länder. Sonst kann man sicherlich nicht sagen, dass Waffen äh, Frieden schaffen, dafür äh, gibt es andere keine guten Beispiele.
0: Danke dir, Hauke. Deinen Artikel und auch den Link zur Datenbank, den packe ich in die Shownotes. Vielen Dank. Und das war, was jetzt am Morgen das Update später zur gewohnten Uhrzeit mit Pia Rauschenberger. Von mir noch der Hinweis für alle Berlinerinnen und Touristen, die in diese Stadt kommen, badet einfach nicht in der Spree. Am vergangenen Wochenende ist wieder jemand gestorben, weil er dachte, er kann einfach durchschwimmen an der Stelle, an der ich regelmäßig vorbeijogge. Es sieht nicht gefährlich aus. Ist es aber, also lässt man das lieber. Ich wünsche Ihnen jetzt trotzdem einen schönen Dienstag. Mich hören Sie morgen wieder. Was jetzt at zeit.de, das kennen Sie ja außerdem mittlerweile, oder? Deine Berliner Lieblingsbadestelle, die
2: sicher ist. Meine Lieblingsbadestelle ist natürlich die Nordsee und die sicherste Berliner Badestelle
0: ist das Prinzenbad. Ah ja, siehst du. Ich verrate meine nicht, weil sonst ist sie nicht mehr so Sind alle da? geheim und klein. Ja.